0: Wie ihr schon in meinen P2P-News am Anfang der Woche erfahren habt, hat Bonster einen kompletten Relaunch hingelegt. Thomas und ich haben uns die Plattform in unserem zweiten P2P-Café-Steckbrief einmal im Detail angeschaut und beleuchten die Hintergründe der P2P-Plattform, die sich vielleicht als Mintos-Alternative eignen könnte. Im Anschluss gibt es noch zehn Fragen an bonsta ceo Pavel Klemer. Wie ihr es schon aus dem Land-Secured-Steckbrief kennt, hat Pavel hierbei nur eine Minute Zeit, um auf jede Frage zu antworten. Also keine Zeit für sinnloses Marketing-Blabla. Natürlich haben wir auch nachträglich noch ein Gewinnspiel klar gemacht. Bonster vergibt zweimal 100 Euro an alle neuen Investoren, die sich bis Ende Februar über einen unserer Links registrieren und mindestens 200 Euro investieren. Die Links zu Bonster findet ihr in den Show Notes. Für all diejenigen, die den Podcast nun auf YouTube aufgerufen haben, ihr könnt über die Timestamps zu den Stellen springen, die euch interessieren und nebenbei, wie immer, den obligatorischen P2P-Kaffee genießen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Nummer 45 und das heute ist mal wieder eine steckbrief -Folge. Bei den Steckbrief-Folgen, da schauen wir uns gewisse P2P-Plattformen an und ähm, ja, sprechen darüber, was bei denen so abgeht, was die können, was sie für Vor- und Nachteile haben. Und mit mir dabei ist natürlich auch wieder Thomas Putz. Hi Thomas. Hallo Lars, schönen guten Abend. Ja, und da sich ja Mintos in der letzten Woche nicht mit Ruhm bekleckert hat, ähm, haben wir heute mal eine Alternative zu Mintos, die wahrscheinlich einige schon kennen, weil sie auch schon relativ lange am Markt sind. Aber ich glaube, Thomas, du bist ganz neu dabei. Ja, aber wir sprechen auf jeden Fall auch über einen P2P-Marktplatz und das ist Bonster, deren Fokus auch auf äh, Konsumkrediten liegt. Aber die haben auch noch so ein paar andere Sachen dabei. Genau. Ja, vielleicht, ähm, Thomas, erzählst du mal, woher Bonster kommt und ähm, was sie so machen und äh, wie sie überhaupt ihr Geld verdienen. Verdienen die überhaupt Geld?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Lars. Ähm, ich fange mal von vorne an. Also gegründet wurden sie 2014 in Tschechien. Endlich mal was außerhalb vom Baltikum. Sonst sind wir ja immer nur Estland, Litauen, Lettland unterwegs. Naja, vielleicht auch ein bisschen Russland, bzw. Kroatien. Und jetzt sind wir aber wirklich mal in Tschechien. In Prag haben die sich gegründet. Und ja, wie du schon sagtest, zu 75 Prozent sind das Konsumentenkredite. Haben aber auch ein paar Unternehmenskredite auf der Plattform. Das sind auch die Hochprozenter im Moment. Also da gibt es schon gerade ordentlich was an Zinsen. Soll man das schon verraten oder verraten wir das später?
0: Na, ich glaube, zu den Zinsen kommen wir später. Dann verraten wir
1: das jetzt noch nicht. Aber es lohnt sich bei den von der Zinsseite her. Ja, und auch dazu später noch ein Satz mehr. Die haben ja auch Krypto-besicherte Kredite im Portfolio, was nochmal eine Spezialität
0: ist, die wir auch nicht auf jeder Plattform sehen. Hm, ja, Ich habe heute noch eine Mail bekommen, haben sie extra nochmal Werbung für gemacht, wie gut die ersten liefen, und dass man doch bitte in die nächsten auch investieren soll. Genau, die wurden vorzeitig
1: zurückgezahlt und mit ordentlich Aufpreis noch, sodass man auch eine deutlich höhere Rendite als ursprünglich angenommen bekommt. Also es war schon ganz nett. Was wir halt aber auch sagen müssen, ist natürlich, dass Bonster da bei weitem... Äh, kein Mintos ist also von der Größe der Plattformen schwimmen sie nicht ganz oben mit. Nicht einmal unter den Top 10, sondern eher auf Platz 30 der europäischen Plattform. Das monatliche Kreditvolumen ist natürlich äh, dementsprechend dann auch, sagen wir mal, klein mit 10 Millionen Euro. Das ist jetzt nicht total klein, aber im Vergleich zu anderen Plattformen halt schon deutlich kleiner. Und dementsprechend ist auch das Team klein. Ich meine, die haben zwei, drei Räume in Prag gemietet, aber kleines Team heißt aber halt auch agiler, weniger Wasserkopf, weniger Kosten.
0: Ja, das ist richtig weil Und so, so richtig klein von der Investorenseite sind sie dann doch nicht. Ich glaube, die haben mittlerweile 14.000 Investoren. Das ist so ein, so ein kleiner Geheimtipp bei vielen P2P-Investoren, habe ich das Gefühl, weil die Plattform halt auch nicht vielleicht so ganz einfach zu bedienen ist, wie man es gewohnt ist. Ja, ich bin auch erst spät zu
1: ihr gekommen, tatsächlich, wie du ja schon bei der Anmoderation meintest. Also ich habe es auch spät entdeckt, beziehungsweise ich habe es schon immer wieder beobachtet, aber da waren sie halt einfach maximal auf Augenhöhe zu Mintos und hatten kein Alleinstellungsmerkmal. Und mittlerweile gibt es da halt doch ein paar Punkte, die sie herausstellt gegenüber Mintus. Aber wir wollten ja noch zu dem Thema, wie sie ihr Geld verdienen, ein paar Worte verlieren. Das ist natürlich ganz klassisch, wie das bei so Marktplätzen ist. Also sie verlangen natürlich die typischen Gebühren für die Dahlensanbahner und für uns Investoren erfreulicherweise gibt es noch keine Zweitmaidgebühren, auch sonst keine Gebühren. Maximal, wenn ihr auf die Idee kommt, in tschechische Kronen anzulegen, da gibt es natürlich dann entsprechende Wechselgebühren oder Spreads. Aber Fremdwährungsinvestments sind so eine Sache, da muss man eigentlich auch gerade nicht anlegen, die Eurozinsen sind gut genug.
0: Das mit den ähm, Investments in tschechischer Krone habe ich auch bei nie verstanden, weil die Konditionen sind, glaube ich, schlechter und man bezahlt auch noch obendrauf. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, warum man das wirklich machen sollte oder ob das nur speziell für die Tschechen ist.
1: Davon gehe ich aus, weil sie ja auch zwei Konten anbieten. Wenn Du du kannst ja in Euro einbezahlen und hast du genauso aber ein Konto, wo du direkt den tschechischen Kronen einzahlen kannst. Und ich denke einfach, das ist aus dem Punkt raus, dass sie auch für ihre eigenen Landsleute was anbieten.
0: Mhm. Ja. Kann durchaus sein, ja. Quasi so ein P2P-Tagesgeld, um das auch schon mal abzuhaken. Es darf keine Folge des
1: P2P-Cafés vorübergehen, ohne dass jemand mich auf die Palme bringen will. Ich atme <lacht> nochmal tief durch und frag dich einfach, was hängt denn überhaupt alles dran? Also wem gehört denn überhaupt Bonster?
0: Ja, Bonster gehört nicht einer einzelnen Person, sondern einer privaten Investmentgesellschaft, nämlich der CEP Invest Private Equity und das auch zu 100%. Und ähm, die CEP Private Equity, die investiert in äh, kleine und mittlere Startups, aber auch in Hedgefonds, soweit ich weiß. Ähm, aber ich glaube, du hattest auch schon auf der Website geschaut. Mhm. Äh, Jahresbericht und sowas gibt es da nicht. Ähm, es gibt, glaube ich, eine zentrale Stelle, wo man welche findet. Aber genau. die sind wiederum alle äh, auf tschechischer Sprache oder in tschechischer Sprache und daher für uns auch nicht so richtig ähm, nachprüfbar, was da so alles ähm, ja, drin zu finden ist.
1: Aber es war jetzt auch keine Größenordnung von mehreren Millionen. Ich meine, dort hat sich so um eine Million, so um die eine Million Euro bewegt. Nichts ganz klitzekleines. Aber jetzt auch keine Riesengesellschaft. Wobei wir ja beide nicht in der tschechischen äh, Geschäftsberichtsführung Firmen sind. Ähm, wer weiß, wie die was angeben. Fremdkapital, Eigenkapital und so. Also, ist schwierig aus sowas dann was rauslesen zu wollen, finde ich.
0: Aber für eine Private Equity Investment
1: ist eine Million schon echt wenig, oder? Also. Ja, ich fand das ist auch. Aber ich, wie gesagt, ich habe äh, die Bilanz, ich weiß nicht, ob das jetzt dann nur, also was sie da ausgewiesen haben für die Millionen. Ich habe halt mal angefangen, ein paar tschechische Kronen zu übersetzen in Euro und habe dann, bin halt dann über die Millionen gestolpert und das ist aber so schwierig das dann zu übersetzen. Dann habe ich es gelassen und habe gedacht, nee, soll sich mal jemand angucken, den es interessiert. Auf jeden Fall hängen die hinten dran. Ich weiß halt auch nicht, ob die das überhaupt ausweisen müssen, wenn die in privater Hand sind. Was wirklich drin liegt, dann Geld. Ob das nur die Rumpfsummen sind, weißt du? Also.
0: Das weiß ich auch nicht. Von von Seiten Monster, ähm fand ich es ein bisschen schade, dass sie das auch nicht so richtig auf ihrer Website kenntlich gemacht haben. Also mit ein bisschen Suchen kommt man dahinter, dass äh, mhm. wem der Laden gehört. Aber es steht jetzt nicht äh, so ganz plakativ da. Ich weiß jetzt nicht, warum man das so ein bisschen warum man die Story dahinter nicht einfach erzählt, warum die daraus gewachsen sind und ja, finde ich mir ein bisschen schade, wenn man sich das selber so ersuchen muss. Ja, gut, aber gehen wir mal weiter. Vielleicht sprechen wir mal darüber, wer überhaupt das Unternehmen leitet. Also haben die irgendwie einen fähigen CEO oder haben die überhaupt einen CEO oder machen das die Leute aus dem Private Equity Fonds oder wie läuft das da? Die haben keinen fähigen CEO. Selbstverständlich
1: haben die einen fähigen CEO. <lacht> den, der Pavel, der Pavel Klemer, den haben wir ja auch später noch hier im Podcast als Interview. Haben wir haben ja unser 10-for-10-Format hier noch angeheftet. Da er auch ein paar auch interessante Fragen, hoffe ich, da von uns beantworten dürfen, die er nicht kannte. Und er ist schon bereits zehn Jahre mindestens in dem Geschäft, also hat Erfahrungen vom Kredit- und Bankengeschäft, war unter anderem CEO bei Profi Credit, so ein klassischer Darlehensvermittler in der Tschechei. Also wenn du auf die Seite gehst, kannst du dann gleich dann Privatkredit schießen. Aber auch bei der Airbank in Tschechien, dort hat er Chef der Inkasso-Abteilung gemacht, also perfekte Voraussetzungen für Bonster.
0: Perfekt, ich glaube er ist auch ziemlich groß, also ähm, da, da geht auf jeden Fall was im, im Bereich Inkasso. Hm, Mensch, da muss er mal persönlich vorbeikommen, ein paar Kollegen vielleicht von der Robocash
1: mit einladen und mal aufholen. <lacht> Sehr schön. Ja, und vorher gab es dann noch die Jana Mikova. Lars, die kennst du, glaube ich, von früher. Es war vor meiner Zeit.
0: Ja, genau. Ich glaube, die war bis 2020 da. Der Pavel Klemmer hat dann 2021 übernommen oder Ende 2020. Und ähm, ja, Miana war, glaube ich, auch schon war zwei oder drei Jahre dabei und hat die Firma auch maßgeblich geprägt. Und ähm, ich glaube, die hat auch eine ganz große Lücke gerissen. Also war eine, war eine ganz nette Tschechin, die da im Rude, am Ruder war. Ähm, mhm. Sie hat aber wohl das Handtuch geworfen, ähm, weil ihr das Ganze zu stressig war. Da ist sie, glaube ich, auch noch schwanger geworden. Und dann ja war es vorbei und dann hat der Pavel übernommen. Ich habe erst gedacht, das ist eigentlich nicht so cool, weil ähm, sie hat das, wie gesagt, schon schon echt geprägt damals das Unternehmen. Ich hatte auch äh, viel Kontakt zu ihr. Ähm, aber der Pavel hat das, glaube ich, ganz gut übernommen. Also da haben sie einen fähigen Nachfolger gefunden, nicht so wie bei äh, Eventor.
1: Oh ja, das, man erinnere mich nicht daran. Ja, was ich noch ganz spannend fand, ich habe mal nach ihr auch geschaut, was sie so macht und heute interessanterweise hat sein oder ist ein Mitglied im Startup und kümmert sich dort auch um das Produkt, das sich um Mülltechnologien dreht, um Recycling von Müll und wer will, kann auch da investieren,
0: die suchen tatsächlich noch Geld. Ach oh cool, ja, Müllrecycling, das fehlt mir tatsächlich noch im Portfolio, das kann man auch machen, am besten unreguliert. Ja klar, ist eine Anleihe, was man da kriegt, dann mit 6,5% oder
1: so, du kennst dich okay. aus. <lacht> genau, aber lass uns mal wieder zurück zu Bonsters sprengen, wie sieht denn da aus mit solchen Geschichten, die wir gerne hören, was Regulierung und Co. angeht?
0: Ja, das Schreckgespenst, äh, Regulierung. Also sie sagen gerne, dass sie reguliert sind durch die äh, tschechischen Gesetze, was natürlich totaler Unsinn ist mhm. und auch keinem irgendwie was bringt. Also che äh, Monster ist in Tschechien aktuell nicht reguliert. Ich glaube, der Pavel sagt später im Interview, dass das in Planung ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was er da genau erzählt, aber wie bei ähm, vielen anderen unregulierten Plattformen auch hat das nicht Priorität 1. Man kann sich das auch vorstellen, du hast eben gesagt, die haben recht wenig Mitarbeiter und eine ziemlich dünne Kapitaldecke. Das ist einfach, bei so einem Unternehmen macht es keinen Sinn. Das macht hm. wahrscheinlich eher mehr kaputt, als dass es nützlich. Ich meine, für wen machen sie es am Ende? Am Ende ist es ja nur so ein Trust-Faktor vielleicht, aber für sie selber macht es, glaube ich, alles einfach nur schwerer und komplizierter. Sieht man ja jetzt im Baltikum auch bei den regulierten Plattformen. Also ich glaube, viel Spaß haben die nicht mit der FCMC in Lettland.
1: Nee, vermutlich nicht. Das macht es halt auch teuer in dem Moment, äh, wie wir ja vielleicht später noch sehen, ist genau das, dass sie eben nicht teuer sind und uns das geben, entsprechend weiterleiten können, das, was sie attraktiv macht.
0: Genau. Und dazu sei auch noch gesagt, also ich glaube, es gibt auch gar keine Möglichkeit, sich da regulieren zu lassen. Also in Lettland hat jetzt halt diese Möglichkeit, aber ich glaube, die Möglichkeit gibt es in Tschechien nicht, genauso wenig wie in Kroatien. Deswegen äh, sitzt da halt auch die eine oder andere Firma. Hm. Ist ja auch am Ende nicht schlecht.
1: Genau. Aber dann würde ich sagen, steigen wir mal rein. Wie fühlt sich denn die Plattform an? Wie waren so deine Anlageerfahrungen, Lars?
0: Ja, also ich bin ja schon ähm, lange dabei. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, was da bei der Anmeldung damals abgefragt wurde. Ich war ja auch mit einer der ersten Investoren. Ich glaube, das war relativ einfach. Ähm, die Standarddinge abgefragt, äh, KYC, äh, Personalausweis hochladen und dann das Geld aus Konto und ab geht's auf den Erstmarkt.
1: Viel cooler fand ich doch bisschen was Coole, mich hat irgendwie erst irritiert, dass es eben kein KYC und Personalausweis sofort am Anfang gab, sondern erst in dem Moment, wo man Geld überwiesen hat, dann kam das. Fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Man konnte seinen Anmeldeprozess durchziehen und hat es dann nochmal ein bisschen weit nachgelagert. gehabt. Also änderte und am Strich ja nichts, ne? aber war so ein bisschen anders, als bei anderen Plattformen Davon darf man sich nicht irritieren lassen. Davon alles andere, wie du sagst, kurz registrieren, KYC irgendwann und los geht's.
0: Hatte ich jetzt bei einer anderen Plattform in Litauen auch, wo ich die getestet hatte. Ich glaube, diese, ähm, die im Ranking unter Fastabest steht, Credon oh. oder so, wie die heißen. Da war das auch so. Da konnte man auch erst ähm, nach vollständiger Identifizierung wirklich Geld einzahlen. Ähm, was ja übrigens eigentlich ganz cool ist, weil viele in der Community beschweren sich ja immer, dass ähm, dann, wenn entweder das Konto wird gesperrt, wenn das Geld gerade überwiesen ist oder wenn sie es halt mhm. rausholen wollen. Und das ist natürlich total doof. Und ja. sowas kann man natürlich einfach verhindern, indem man den, den Kunden vorher schon komplett durchleuchtet. Ist irgendwie... Dann stimmiger als wenn man das Geld braucht und dann nicht kriegt.
1: Da hast du recht. Aber jetzt nehmen wir mal einfach an, wir haben Pulver und wir fangen an zu investieren. Und wie du mich kennst, ich bin natürlich der manuelle Investor auf dem Erstmarkt, vor allem in Plattformen, die ich noch gar nicht kenne, habe ich erstmal alles manuell gemacht. Und das ist eine Plattform, wo mir das Herz aufgeht beim Anlegen, manuell. Das glaube ich dir aufs Wort, ja. Also da kannst du ja wirklich nach allem filtern. Auch schön, wenn du einen Filter auswählst, dann zeigt dir der auch an, wie viele Kredite es da aktuell gibt. Also, wie viele du dann auch kriegen kannst. Sodass du halt immer auch weißt, das ist es überhaupt sinnvoll eine Einstellung oder nicht. Oder muss ich erst auf suchen klicken und dann kommt nichts, dann wieder ändern. Das hat mir ganz gut gefunden. Und was ich auch hervorragend fand, ist, dass man gerade, wenn man es ausprobieren will, toll, dass man eben nicht 10, 50 oder 100 Euro Mindestkreditsumme hat, sondern 5 Euro. Das heißt, man kann halt Hohe Stückelung machen und mal alles querbeet ausprobieren mit kleinem Geld.
0: Ja, 500 Euro, das ist natürlich schon am unteren Ende. Ne? Ich glaube, nur, nur günstiger ist nur noch Pondora.
1: Ja, ich meine, natürlich bei einer Buyback-Plattform ist es auch ein Witz. Ne? Da macht es ja eigentlich keinen Sinn. Da später spielt es eine Rolle, ob wir viele Anbahner im Portfolio haben, über die diversifiziert sind und nicht wie viele Kredite pro Anbahner wir haben. Das ist maximal noch, um den Cashflow zu kletten. Aber für mehr ist es auch nicht gut.
0: Ja. Und man muss dazu sagen, ähm, es gibt auch fast kein Cash-Track auf der Plattform, solange ich dabei bin. So Das ist auch echt äh, ein Vorteil ähm, ja, gegenüber anderen Plattformen, wo man echt zum Teil zu, damit zu kämpfen hat. Äh, immer mal wieder bei Wire Invest, bei Twino, bei swappa aber äh, noch nie bei Monster hier, hier hm. auch schon echt lange gibt. Ja, was
1: ein bisschen, äh, ja manchmal ein bisschen anstrengend ist, wenn man was kauft oder so, da finde ich die Klickpfade als noch zum Teil zu lange. Also du musst in Warenkorb mehr oder weniger und dann bestätigen und so. Das ist äh, bei anderen Plattformen schneller gelöst, da kann man schneller sich das Portfolio zusammenklicken und kaufen. Aber das sind Usability-Details. Das macht ja auch keiner, oder? Also eins, außer Nein, außer mir macht das keiner, aber... <lacht> Ja, ich habe auch ich habe sogar jetzt angefangen habe jetzt auch komplett umgeschichtet auf tatsächlich Autoinvest. Ich habe jetzt mehrere am Laufen, ne? Bei Bonster auch. Mhm. Habe ich bei Bonster mehrere laufen, weil auch da habe ich nämlich die schönen Filteroptionen. Zeigt mir an, wie viele potenzielle Kredite eingesammelt werden. Also im Prinzip ist es nichts anderes wie der große Filter vom Erstmarkt. Den kann ich halt auch als Autoinvest verwenden und mehr oder weniger eins zu eins einstellen. Bis auf einen Punkt, den du dir schon mal eigentlich angeschaut hast, dann habe ich noch nicht aktiviert. Da gibt es nämlich so ein komisches Häkchen, das nennt sich Diversifikation.
0: Ja, genau. Ich habe ja im Gegensatz zu dir nur ein Autoinvest laufen und habe halt ähm, auf dieses Diversifikationsding geklickt, aber so richtig klappt das nicht. Also beispielsweise habe ich eine Begrenzung von 7% bei mhm. fast allen Kreditgebern und bei Quico beispielsweise auch. Und ich habe heute mal geschaut, ich habe real jedoch 32 Prozent meiner Kredite von Quico im Portfolio. Ups. Ein Drittel kommt da aus Russland von einem Kreditgeber, den ich persönlich eigentlich gar nicht so mag. Ähm, ja, das ist natürlich doof, dass es nicht so richtig funktioniert. Ich muss dazu sagen, ich habe es auch einfach über die Jahre laufen lassen, habe da nie reingeschaut, auch durch die Krise weg. Ähm, ja, ja, aber wie gesagt, es ist sehr pflegeleicht, es ist kein cash man muss wenig dran machen. Aber mhm. wenn man dann später mal reinschaut, dann sieht man halt sowas, was durch Faulheit einfach entstanden ist. Ähm, da würde ich mir ganz gerne auch von von Monster so eine One-Click-Lösung wünschen, wie bei Mintos, ähm, wo die das halt managen. Natürlich, dann muss ich denen wieder vertrauen, aber trotzdem spart mir das am Ende doch dann eine Menge Zeit und vielleicht auch Ärger. Ich meine, Zeit habe ich jetzt auch eingespart, indem ich nie reinschaue, aber <lacht> es wäre halt cool, wenn das auch noch gemanagt wird.
1: Und ohne zu viel zu verraten, es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben, weil da erzählt Pavel etwas zu dem Thema, ne?
0: Ah ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. Genau. genau. Aber es gibt ja auch noch einen Zweitmarkt, oder? Was, äh, was kann man da so Schönes machen? Den habe ich mir noch gar nicht angeschaut.
1: Ich habe noch kurz drauf geschaut, interessehalber. natürlich wie immer. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Kredite mit ordentlich Aufschlag, aber es gab auch ein paar mit Abschlag. Naja gut, die waren fast alle in tschechischen Kronen, aber immerhin drei Stück habe ich auch in Euro gefunden. Ich habe nirgends gefunden, dass sie irgendwie dafür eine Provision verlangen. Und was du hier schon angesprochen hast, man kann auch den Zweitmarkt mit dem Autoinvest abgrasen und sogar, wie man sieht, aber dann an wohl Schnäppchen machen.
0: Okay, ja, den, den Button habe ich ja heute selber erst gefunden, dass das geht. Der kam dann wohl mit dem Zweitmarkt. Und das Witzige ist, das ist anders als beim Mintos. Ich glaube, da kannst du nur entweder Primärmarkt oder Sekundärmarkt machen. Aber hier kannst du ein Auto-Invest quasi auf beides laufen lassen. Das heißt, du kannst da wirklich sehr viel in einem integrieren. Aber es bietet natürlich auch sehr viel ähm, Platz für Fehler und ja. ähm, Misskonfiguration.
1: Es ist halt riskant. Ich meine, äh, du hattest ja am Anfang das Beispiel äh, Mintos und Kredite, die schlecht laufen, also die türkischen Kredite gerade. Wenn man dann halt so einen zweitmarkt -Bot ja. unkontrolliert laufen lässt äh, und dann denkt, jawohl, 10% Abschlag, ich nehme alles, was da kommt, kann das halt voll nach hinten losgehen. Dann hat man sein Portfolio ruckzuck mit sowas komplett gefüllt.
0: Ja, genau. Wäre mir bei Bovo, bei Bitos auch zum so Verhängnis geworden. Aber Gott sei Dank hatte ich kein Geld. <lacht> ja, dann bin ich ja mal froh, Lars. Also. Ja. Genau,
1: aber zurück zum eigentlichen, zur Konsta wieder. Wir haben da ja auch eine schicke Kontoübersicht, oder?
0: Ja, genau. Und die ist auch richtig schick. Also die ist jetzt nicht so überladen, wie wir es von von Bondora kennen. Da haben wir wirklich alles Wesentliche, haben wir da einen Blick. Das sind, ähm, ich glaube, vier oder sechs Diagramme, wo wir sehen können, wo das Geld investiert ist, ähm, in welche Länder, in welche Anbahner. Ähm, aber was wir euch auf jeden Fall empfehlen können, ist die Seite auf Englisch zu nutzen. Die haben zwar eine deutsche Übersetzung, aber die ist hier und da, finde ich, ähm, auch noch sehr, sehr hakelig. Beispielsweise haben wir einen Punkt entdeckt, der heißt er ähm, noch gleich Warten auf Eintritt. Ähm, was sie damit meinen, das ist sowas wie... Die drehen wie, die Tür ein
1: beim Schuldner, oder?
0: <lacht> nee, die meinen damit eigentlich die die Schonfrist, ah. was, was, was bei Mintos äh, auch die Schonfrist ist oder die Grace Period. Und da, ja, ich weiß nicht, ob sie da einfach nur jemanden bei Fiverr angestellt haben für, für 5 Dollar, der das da übersetzt, da kann man doch jeden Fall ein bisschen was besser machen. Deswegen, um Missverständnis zu vermeiden, einfach die englische Version nutzen. Aber die deutsche geht natürlich auch, wenn es gar nicht anders geht, aber dann halt aufpassen, was, was da so steht.
1: Wenn sich jemand 5 Euro dazu verdienen will, kann er bestimmt mal eine Mail hinschreiben und eine ordentliche Übersetzung abliefern. Ich glaube, da würden sie auch was springen lassen.
0: Ich glaube, wir haben tatsächlich auch einige Leute in der Community, die wirklich für P2P-Plattformen das ein oder andere übersetzen. Von daher, aber es kommt halt immer darauf an, wie viel Bonster da, da zahlt oder zahlen möchte.
1: Also um solche Schnitzer loszuwerden, sollten sie ein bisschen was zu bezahlen.
0: Ja, tatsächlich, aber vielleicht hat sich nie einer beschwert. Also ich glaube, wir haben das ja im Interview erwähnt und dem Pavel war das, glaube ich, relativ neu, obwohl das ja schon seit Jahren so drin ist.
1: Ja, ich meine, vermutlich ist halt Bonster auch die Plattform, die eben nicht von blutigsten Anfängern besucht wird und der schon länger im dem b 2 p umfeld unterwegs ist, der kann sich das ja auch schnell zusammenreimen, wenn da halt steht, Eintritt wartend und drunter steht, zu spät ein bis N Tage oder, in, oder fünf bis sieben Tage, dann kann man sich halt auch schon vorstellen, was damit gemeint ist, ne?
0: Hm. Ja, ja, das stimmt. Aber gut, vielleicht kommen wir mal zum Thema ähm, Kreditgeber. Die verdienen ihr Geld mit Kreditgebern und haben ein paar auf der Plattform. Ähm, da hast du ein bisschen was herausgefunden, oder?
1: Ja, das Pudelskern. Ne? Die Plattform ist nur so gut wie ihre Anbahner. Das ist so ein bisschen halt auch ja die Achillesferse von dem Ganzen. Also Bonster hat bei sich aktuell in ihrem Auto oder in ihrem Filter 23 drinstehen, es gab allerdings auch schon mehr. Du hast ja auch ein schönes äh, Premium-Rating bei dir, Lars. Da hast du 25 drin steht. Dann manche Länder führen sie die Anbahner mehrmals auf. Also sowas wie Lime gibt es halt dann in Mexiko und was weiß ich wo noch. Also da gibt es ja mehrere. Hm. Bei P2P-Holding habe ich auch noch geschaut. Die haben ja auch so ein schönes Mintos-Anbahner-Rating. Die haben auch Verbonster ähm, was. Da haben sie 16 aufgezählt. Und ja, man kennt ein paar der Anwohner, zwei der solidesten. Ich habe mal das solide hier, in, in meinem Skript würde jetzt Anführungszeichen stehen, also das müsst ihr euch jetzt so vorstellen, solide und mit Anführungszeichen und kursiv. Also die kennt man auch von anderen Plattformen, die solidesten. Das ist zum einen Stick Credit, kennen wir ja, von Afranca. Das es ist tatsächlich relativ hoch gerankt auch bei Explore P2P, auch mit 65, bei DLRs mit 13 von 15, oder? Punkt. 15, ja. Genau, also das ist so tatsächlich einer, würde ich habe ich ja auch selbst, der Afranca haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt, brauchen wir nicht vertiefen, aber ist eine Plattform und ein Anbahner, wo man schon unter den A-Rating, ja, A, A, A 2 p Plattform einordnen kann. Danach kommt dann ein Quico. da hast du ja persönlich so deine Schwierigkeiten mit, mit denen, haben aber in der Risikoscoring auch eine solide 62, bei dir allerdings nur noch eine 10, bei Mintos haben sie einen Risk Score von 7 und haben, meine ich, vor kurzem auch eine eigene Anleihe raus. Also es ist durchaus auch eine, ja, zumindest mal ein Anbahner, der jetzt nicht unter Kleinkruscht fährt.
0: Die, die Stick Credit Kredite, sind die lohnswerte auf Bonster oder auf deren eigenen Plattform?
1: Da man mich genau erwischt, kann ich dir ja nicht sagen. Also zumindest mal waren die immer ziemlich gut auf der eigenen Plattform, also deutlich besser wie bei Mintos. Und ich fürchte, damit sind sie auch bei Bonster vermutlich einen Ticken schlechter. Müssen wir aber nochmal direkt vergleichen.
0: Hm, na gut, macht ja Sinn.
1: Ja, ist natürlich immer die Frage, wenn, wenn der Unterschied jetzt nur ein halbes Prozent oder so wäre, ob man sich nur wirklich noch auf der Plattform ans Bein bindet. Oder eben halt nicht. Also ich meine, ich habe es halt auch durch die eigene Plattform bei Afranka und die Kredit damit einen größeren Klumpen im Portfolio, wie ich mir sonst das jetzt bei Mintos oder jetzt auch bei Bonster antun würden.
0: Ja, aber wenn du halt die, die ähm, einzelnen Plattformen nutzt, dann klaust du dir halt auch ein bisschen die Diversifikationsmöglichkeiten auf einer Plattform wie Bonster oder Mintos oder wo auch immer.
1: Genau, dann rutsche ich gleich eins runter. Wobei wir, bevor wir eins rutschen noch eine haben, die es auch mal bei Mintos gab. Die war da auch, meine ich, relativ gut ähm, gerankt. Das war ACEMA ECMA. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Hast du da einen Namen
0: Nee, ACEMA, keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Ja, war auf jeden Fall eine, die in meinem Autoinvest eigentlich auch immer drin war oder die ich immer haben wollte, aber fast nie gekriegt habe. Also die haben faktisch kaum Kredite geliefert damals auch schon ist bei dir auch mit, einem, mit einer 12 verwertet, also auch weit oben. Die sind vor allem deswegen interessant, weil die tatsächlich einiges an Kredite einliefern bei Bunster und zum anderen auch diese Kryptobesicherten besicherten Kredite
0: haben. Ah ja, die kommen von ACMA. Mhm. Mhm.
1: Die sind, ich weiß gar nicht, was weißt du das, sind die nur an Bitcoin besichert oder sind die querbeet besichert?
0: Ne, ich glaube, speziell Bitcoin.
1: Genau, also da haben wir wieder dieses Klassische, sind Bitcoins hinten dran, wenn der Kurs zu sehr runter rauscht, werden die garantiert dann automatisch liquidiert, also ist das Risiko tatsächlich überschaubar für uns Investoren.
0: Es gibt übrigens noch einen zweiten ähm, Anbana auch von Mintos und zwar aus Indonesien, Dana Rupia. Der ist jetzt auch gerade auf Income gestartet. Mhm. Ähm, also die spielen scheinbar auch auf jeder auf jedem Marktplatz mit.
1: Okay, ja, ich habe jetzt tatsächlich auch noch so ein bisschen das Exotische rausgesucht als Beispiel, was, was eigentlich so das Hauptgro bei Ihnen ist. Das ist zum Beispiel sowas wie Right Choice Finance von den Philippinen. Na, ich habe meine ich das schon mal gehört, aber so richtig sicher bin ich mir auch nicht, ob ich es jetzt nur gehört habe, weil ich jetzt viel darüber gelesen habe, ist halt so ein großer philippinischer ähm, Dalensanbahner, der gehört halt auch wieder zu 100% irgendeinem Venture Capital oder in einer Gesellschaft, die in Singapur sitzt. Immerhin, wir hatten ja eben schon gehört, wie viel Eigenkapital der, oder wie viel Kapital hinter dem Eigentümer von Bonster steckt. Hier sind es nämlich zwei Millionen, das ist auch nicht so riesig groß, der Venture Capital Fonds, aber ja, also auch da bei den Anbahnern gibt es immer noch jemand, der hinten dran sitzt, der hinten dran sitzt, so um das mal so abzuschließen. Und äh, ja, jetzt weiß ich es wieder, wo ich natürlich gehört habe. Right Choice Finance hast du ja auch bestimmt gehört, nur verdrängt, wie wir alle.
0: Bei Groupia ja, nehme ich an, oder? Ja, genau, bei Groupia haben wir die ja
1: gehabt. Also da kommen die her und da, die sind da gelistet, laufen wohl auch ganz gut. Allerdings, das, die Gewinngeschichte ist jetzt nicht so prall. Also sie machen faktisch keinen Gewinn, verbrennen ein bisschen Geld. Verschuldungsquote finde ich auch ein etwas hoch. Viermal so viel Fremdkapital wie Eigenkapital. Gibt natürlich immer noch schlimmer, aber es gibt auch welche, die deutlich solider aufgestellt sind. Und ja, die Bilanz ist so groß wie bei Vico. 27 Millionen, das finde ich dann schon auch durchaus spürbar.
0: Mhm, ja, ja, also für
1: was. die Philippinen ist ja kein kein Riesenland.
0: Okay, und ich nehme auch an, der Kreditgeber existiert tatsächlich, ja? Also wenn er auf Group hier ist, fragt man lieber vorher nochmal nach. Ja, ja,
1: naja. Na ja, ich meine, äh, <lacht> ich habe noch keinen Kredit bei denen aufgenommen, aber die, sagen wir mal, die die Story, die sie drumherum gesponnen haben, die sieht zumindest mal solid und belastbar aus.
0: Gut, das ist ja schon mal was.
1: Stupfen mal so fest rein. Und äh, was, was man natürlich noch sagen muss zum Thema Gewinn, also generell ist das Thema machen, keinen Gewinn jetzt nicht unbedingt immer kritisch zu bewerten, je nachdem, will eine Plattform halt einfach wachsen, um Wettbewerb dominieren, also marketingmäßig dann halt auch wachsen und damit deswegen Geld verbrennen oder halt auch um die Bilanz quasi auf Null zu fahren, um nicht zu viel Steuern zu zahlen. Da gibt es ja durchaus verschiedene äh, Punkte, was dann eben gar nicht kritisch sein müssen. Dazu muss man sich ja bald halt mehrere Bilanzen angucken, ob das Unternehmen im Umsatz dann auch gewachsen ist und 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 oder ob einfach nur ein Deckel drauf ist und sie es nicht schaffen, profitabel zu werden. Lässt sich natürlich mhm. mit einem Geschäftsbericht schwer beurteilen.
0: Ja, ist aber tatsächlich auch, glaube ich, nur für die Investoren wirklich wichtig, die ähm, sich in sowas überhaupt reinfuchsen wollen. Ja, Also die ganzen Geschäftsberichte von irgendwelchen äh, Kreditgebern aus von den Philippinen suchen oder aus Russland oder von von wo auch immer, ist für die meisten, glaube ich, auch äh, gar nicht so relevant.
1: Ja, vor allem das Tolle ist ja, das muss man wirklich sagen, in den letzten Jahren ist das Thema Geschäftsberichte tatsächlich hochgepoppt. Und es gibt jetzt wirklich Leute, die sich immer mal wieder Geschäftsberichte anschauen. Das wird auch zusammengetragen. Von daher auch da ein Stück weit viel mehr Transparenz. Wir haben das Thema ja auch mit dem Interview angesprochen. Ich glaube, dass sind auch selbst die Plattform, also sowas wie, also Bonster selbst halt auch interessiert dran, eben für die Transparenz auch mehr zu sorgen. Und das hilft uns allen.
0: Ja, die lernen ja natürlich auch aus den Fehlern der anderen und ähm, wollen es besser machen und wissen auch, wie wichtig Transparenz ist, gerade wenn man vielleicht eine etwas kleinere Plattform ist. Da möchte man natürlich ähm, auch zeigen, was Sache ist und jetzt nicht irgendwie was verstecken wollen.
1: Genau, aber dann schauen wir mal nochmal auf den Anpo einer Pool in Gänze drauf. Positiv, obwohl ähm, die sehr viele kleine Anbahner unterwegs sind, ist das doch über die Hälfte tatsächlich Gewinn erwirtschaftet, wenn ich mir die Zahlen so anschaue, die da zusammengetragen wurden. Und ja, gibt wenige, wo überhaupt keine Geschäftsverrichter haben, aber klar, gibt es auch bei Zweien, wobei ich nicht weiß, ob die noch gelistet sind, die haben überhaupt keine und was auch ein bisschen schade ist, es gibt auch eine knappe Handvoll, die halt, alte, also sprich von 2019 und nicht einmal von 2020 haben. Aber vom Rest sind die da, der Geschäftsberichter, das ist gut. Auditiert sind allerdings die wenigsten und wenn man halt noch sowas haben will wie von den Big Four, das kann man komplett vergessen, also die Big Four sind ja Deloitte, UI, KPMG und Pricewater, House Coopers. Das gibt es natürlich überhaupt nicht, aber es gibt ja auch andere Auditoren, die halt eine entsprechende lokale Reputation haben, da gibt es einen, zumindest laut P2P Holdings. Und genau, also die Auditierten sind immerhin zum überwiegenden Teil nach IFRS auditiert. Das heißt nach einem internationalen Standard für Buchhaltung oder für Finanzreports. Im Prinzip ist das nur dafür da oder nur ist gut, das ist dafür da, damit man die ganzen Geschäftsberichte auch vergleichen kann international untereinander und nicht jedes Land sein eigenes Süppchen hat. Da geht es halt um, wie wohin die Abschreibungen sind und, und, und. Das macht dann halt vergleichbar.
0: Wobei, du hast eben gesagt, ein paar haben die letzten reported 2018, 2019. Die kannst du eigentlich im Prinzip dann vergessen. Das also ist eigentlich, als wenn kein Geschäftsbericht da wäre, brauchst du eigentlich gar nicht, gar nicht weiter nachgucken.
1: Ja, im Fakt. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie aktuell die ganzen zusammengetragenen Tabellen sind. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, von allen Anbahnern nachzurecherchieren, weil das ist nämlich ganz schön viel Arbeit. Deswegen kann man schon auch, wenn man größere Summen anlegt, sich überlegen, ob man so ein kostenpflichtiges Ding wie bei dir jetzt na, sich dann doch gönnt, wo dann jemand sich die Arbeit halt macht und die ganzen Anbahner zusammenstellt und eben nach Geschäftsberichten verhandelt und so weiter.
0: Genau, das macht ja der Martin bei uns in der Community und der ist auch echt emsig dabei. Ähm, da seid ihr
1: in guten Händen. Genau, also deswegen Shoutout an Martin. Schau mal, ob die dann wirklich keinen Geschäftsbericht haben. <lacht>
0: ja, gebe ich ihm durch.
1: Wunderbar. So, also... Nochmal kurz festhalten, wir haben den Großteil der Anbahner bei uns da eben in einem High-High-High-High-Yield-Niveau und es gibt ein paar wenige im Mittelfeld und ganz wenige an der Top-Position. Mhm. Okay. Und ja, wir wissen auch, ich weiß nicht, ob wir es im Nachgespräch hatten mit Pavel oder auch im Interview drin ist, sie arbeiten wohl an einem Rating und wie ich gerade gesagt habe, solange es da eben keins gibt, ist man durchaus ganz gut beraten, sich vielleicht andersweitig zu helfen wie mit deinem Tool.
0: Ja, hoffen, dass das Rating besser wird als das von Mintus. Wobei das ja schon das, das bessere das bessere Rating ist. Also. Ja, da hat sich ja auch aber was getan. Ist, aber ist ein anderes Thema.
1: Genau. Dann lass uns mal zu dem Thema, gibt über irgendwelche Buyback-Versprechen hinaus noch weitere Sicherheiten?
0: Ähm, ja, wir haben natürlich wieder eine ganze Latte an Sicherheiten, ähm, also verschiedene, genau wie bei Mintos auch. Ähm, wir haben, wie du gerade schon gesagt hast, klassisches Buyback äh, bei den Konsumkrediten oder Rückkaufverpflichtung, wie es ja jetzt im Neudeutschen heißt. <lacht> dann haben wir bei den Hypothekendarlehen, haben wir dann meistens eine Immobilie im Hintergrund. Dann mhm. haben wir Collateral in Form von Autos, ähm, das, das kennen wir natürlich auch schon von Mintos. Oder halt bei Unternehmenskrediten irgendwelche anderen Wertgegenstände. Das kann man aber ganz cool nachschauen. In den einzelnen Krediten, da ist immer ein Reiter Collateral bei und da kann man immer genau sehen, womit das Ding besichert ist, wenn er denn besichert ist. Mhm. Ähm, ja genau, und bei äh, diesen besonderen Unternehmenskrediten, die wir eben angesprochen haben, da haben wir halt zum Teil jetzt auch Bitcoin dabei. Das ist natürlich etwas, was, glaube ich, bis jetzt keine andere Plattform hat. Also man investiert da nicht in Bitcoin, sondern man investiert in Kredite, die mit Bitcoin gesichert sind. Mhm. Das ist auch eine super interessante Sache und ja in gewissen Zeiten ja auch relativ äh, wertstabil, wenn man das so nennen kann. Also zumindest ähm, rauscht es jetzt nicht irgendwie runter auf Null, zumindest ist das bis <lacht> jetzt noch nicht passiert. Gut, ist doch ein bisschen was da. Ja, genau. Aber vielleicht äh, kommen wir mal dazu, wie wir jetzt ähm, letztlich die Plattform für einstufen. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, für mich hat ein bisschen so gewirkt, Monster wie damals, Mintos 2018, die Zinsparty im vollen Gange, Mintos auch ein bisschen holprig, noch ein bisschen holpriger als heute, also von der ganzen Oberfläche, Bedienung her. Es war auch weniger reguliert, man hat mehr Freiheiten gehabt, das war so für mich der Punkt, ich dachte, das ist Bonster jetzt, ne? So, auch was gerade die Zinsen angeht. Wir haben ja immer noch nicht erwähnt, wie hoch denn die Zinsen sind, Lars. Vielleicht muss du da jetzt doch mal nachlegen.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich glaub, dazu kommen wir noch. Was wir hier vielleicht auch auf jeden Fall noch erwähnen sollten, ist, dass die auch schon, obwohl sie relativ klein und vielleicht auch von der Kapitaldecke relativ dünn sind, dass sie auf jeden Fall auch schon die Covid-19-Krise überstanden haben und das auch relativ unbeschadet, wenn wir es jetzt mit Mintos vergleichen. Da standen ja, ich weiß gar nicht, eine zweistellige Anzahl von Kreditgebern im Feuer. Ja. Und ähm, ich habe aktuell, ich habe eben nochmal geschaut, 66 Kredite im Verzug, auch so um die Finanzkrise oder um die Covid-Krise drumherum und die kommen alle von Mikrocasa. Und ähm, es gibt noch drei weitere Kreditgeber, habe ich herausgefunden, die problembehaftet sind. Das ist NET, Gotowka, Omni Grant oder Omnigrant und Speedcash. Und, oh Wunder, alle <lacht> kommen aus Polen, ne? Ja. Das, ähm, das, das Thema kennen wir auch schon. Also von, von polnischen Krediten kann man eigentlich, weiß nicht, kann man eigentlich direkt eine Red Flag geben, oder bei den, bei den Kreditgebern? Das kannst du ja eigentlich total vergessen, egal auf welcher Plattform.
1: Ja, es gibt wenige, wo das noch läuft und aber sind erstaunlicherweise immer noch haben sie viele Plattformen die polnischen Kredite noch dabei. Also aussortiert sind sie noch nicht.
0: Ja, vielleicht steckt da einfach eine Menge Geld drin und die, die wollen es einfach nicht lassen. Aber letztendlich kann man glaube ich festhalten: Wir haben ähm, den gleichen Kram wie auf Mintos, was die Selektion angeht. Aber die Selektion von, von Bonster auf deren Seite von den Kreditgebern, die sie auf die Plattform holen, die scheint ein bisschen besser zu sein. Das sehen wir halt daran, dass eigentlich keine anderen Kreditgeber irgendwie ausgefallen sind und die sind jetzt auch nicht dran, jetzt immer noch Gelder irgendwo zurückzuholen. Also das in Polen, das liegt halt maßgeblich an diesen Gerichtsprozessen, die extrem lange dauern. Das kennen wir auch schon von 4D Finance auf Mintos oder auf mhm. Emitum. Da hat es ja auch schon extrem lange gedauert. Ja, aber ich glaube, da scheinen sie einen ganz guten Job zu machen. Ich glaube, das ist jetzt nicht selbstverständlich für so eine kleine Plattform nach sechs Jahren Operation jetzt.
1: Ja, wirkt auf mich auch so. Aber vielleicht müssen wir jetzt mal endlich zu deinem Cliffhanger-Thema kommen, Lars. Na? Also zu einem Thema, wie ist denn die Renditen und die Zinsen? Und vor allem, wie investieren wir da überhaupt? In welcher Größenordnung?
0: Ja, ich bin seit 2019 auf Bonster, also jetzt noch nicht noch nicht ganz so lange, wie die Plattform existiert. Ähm, ich habe damals ca. 2000 Euro eingezahlt und habe es auch einfach äh, laufen gelassen, weil die Plattform noch recht dynamisch damals war. Äh, mittlerweile sind aber fast 3000 draus geworden. Aber falls Mikro casa ich habe es eben erzählt, falls sie ausfallen, mhm. dann müsste ich da nochmal 500 Euro abziehen. Aber ähm, das äh, steht halt noch aus. Und ich persönlich stocke jetzt auch nicht so viel auf, zumindest nicht bis die auch so ein, so ein One-Click-Investment haben, weil es mir einfach zu viel Arbeit wäre. Wobei der Auto-Invest ja, muss man sagen, echt stabil läuft. Aber wenn ich dann halt am Ende irgendwie 50 Prozent einen Kreditgeber habe, hm. ist mir auch nicht geholfen. Ähm, ja, aber bei der aktuellen Rendite, da kann man sich auf jeden Fall einen Ausfall leisten. Und die Plattform gibt, glaube ich, eine Rendite an mit 14, noch was Prozent. Meine persönliche Rendite nach den Jahren jetzt, die liegt bei um die 11 Prozent. Ich glaube, 10,93 oder 95 also schon, schon okay nach den Jahren und äh, da sind auch schon die, die Abschreibungen bzw. die Ausfälle, die sind da schon mit eingerechnet.
1: Es hätte mich jetzt auch gewundert, weil 10,9 Prozent hätte mich jetzt nicht hinterm Ofen vorgeholt, weil das ist ja genau der Grund, warum ich bei Star angefangen habe zu investieren, die hohen Kreditzinsen.
0: Ja, ich, ich, ich versuche das immer so zu machen, wenn ich ähm, sehe, da bahnt sich ein Ausfall an, das werde ich jetzt auch bei wo bei Mintos machen, dann schreibe ich die eigentlich ähm, ganz gerne innerhalb der nächsten drei Monate komplett ab, damit ich halt meine wahre Rendite habe und wenn dann wieder was zurückkommt, dann gleicht sich das ja wieder aus, aber so habe ich es halt einmal ehrlicher für mich und auch ähm, in meinem Blog auf der rechten Seite für die Community, weil ansonsten, wenn die halt sehen, okay, 14, 15 Prozent, klickt man halt gerne mal drauf und registriert sich, aber es ist dann halt nicht der wahre Wert.
1: Müsste ich wahrscheinlich auch noch etwas konsequenter werden. Das habe ich bisher noch nicht getan. Aber bei da ja. muss ich es auch noch tun. Da läuft ja alles noch bei mir relativ frisch. Ich bin ja auch erst seit ein paar Monaten dabei und bin noch im Aufstockmodus. Vor allem, weil du hast immer noch keine Zinsen gesagt, weil sie halt aktuell Kredite haben mit 16 oder sogar 16,5%. Prozent.
0: Ich habe schon die Rendite gesagt, ich habe ja 14 gesagt, aber natürlich gibt es auch noch, noch mal eine Latte höher, ja.
1: <lacht> ich meine natürlich nicht die Rendite, sondern ich meine die Einzelzinsen. Das, ah, okay. das ist ja das Thema, das ist ja noch lange nicht dann auch unbedingt die Endrendite. Selbst wenn nichts ausfällt, kommt es ja darauf an, wird Verzug verzinst, wird der Verzug nicht verzinst. Da gibt es ja die unterschiedlichen und gibt es cash track gibt es keinen cash haben wir schon erfahren, haben wir Gott sei Dank nicht. Aber trotz allem muss es ja nicht bloß, weil er 16,5 steht, am Schluss auch 16,5 rauskommen, ne?
0: Das ist wohl leider so. Aber scheinbar scheint ja dieser Zinsverfall an Monster so ein bisschen vorbeigegangen zu sein. Ne? Also da ja. sehen wir nicht den Downturn so richtig. Haben wir ja auch
1: gehabt, das Thema mit Pavel. Da ist er noch relativ optimistisch gewesen, wird aber nicht auf Dauer so bleiben wohl.
0: Ja gut, da müssen wir uns wohl alle dann am Ende mit zufrieden geben. Aber trotzdem können wir uns, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass das immer über einem Niveau von Mintos oder anderen vergleichbaren Plattformen liegen wird, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, allerdings muss man sich dann halt auch im Klaren darüber sein, dass man hier halt kaum in die A-Liga, dafür viel mehr in die B- und C-Liga investiert. Na, das, das ist halt klar. Also für mich ist das halt auch ein Punkt, wo ich dann sage, ein Bonster wird zumindest Stand heute so schnell kein Mintos ablösen. Das wird sicherlich eine, eine Plattform sein, im, hoffentlich im Mittelfeld irgendwann, aber halt keine Top-Plattform, die ich jetzt extrem anfüttern werde, dazu ja, bin ich wahrscheinlich zu konservativ schon in meinem Alter.
0: Ja, was ich was ich schön an Bonza finde, ist, dass sie keiner so richtig auf dem Schirm hat. Ähm, das war schon immer so, weil die halt jetzt nicht mm. in diesem Baltikum-Hotspot liegen, sondern halt in Tschechien irgendwie, weiß ich nicht, trauen sich da nicht so viele Leute ran. Ähm, obwohl das halt echt schon eine ganz solide Plattform geworden ist über die Jahre. Ja, vor allem
1: haben sie diese durch die Corona eigentlich ganz gut richtig Punkte gemacht. Also das hat auch keiner so auf dem Schirm gehabt. Da hat jeder sich auch schon gedacht, oh je, das ist jetzt eine Plattform, die wir dann fallen sehen. Und das Gegenteil war eigentlich der Fall.
0: Ja, genau, das, das stimmt schon. Und da hat man aber auch, glaube glaub ich, einen ganz guten Push bei den Investoren gesehen im Diagramm. Also da haben sie einen guten Zulauf bekommen, halt genau, weil das passiert ist, nämlich nicht so viel äh, wie bei anderen Plattformen.
1: Genau, dann denke ich mal, war das so unsere Erfahrung mit und unser Fazit. Dann können wir noch einen Blick ein klein nach vorne machen. Haben wir noch ein paar Perspektiven? Haben wir noch was mitgenommen?
0: Ähm, ja, ich glaube, vieles haben wir jetzt auch schon während des... Ähm, Podcasts erwähnt, also ähm, soll ein Rating kommen, was eingeführt werden soll, also wahrscheinlich analog zu Mintus, nur besser, so hat man uns auch glaube ich im Internet, äh, im, im Interview ähm, erklärt. Äh, es sollen mehr auditierte ähm, Berichte von den Kreditgebern kommen. Äh, ja, das, das war glaube ich das und ansonsten glaube ich die weiteren Sachen, die ähm, könnt ihr dann im Interview hören, was wir jetzt direkt im Anschluss dran packen.
1: Genau. Und es gibt wie das so also bei jungen Plattformen normal ist, natürlich einen Neukundenbonus.
0: Oh ja, stimmt. Man kriegt nach 90 Tagen 1% des investierten Kapitals. Das ist eigentlich ganz nett. Also, wenn man da einsteigen will, dann sollte man den auf jeden Fall mitnehmen. Gut,
1: dann würde ich sagen, sind wir mit dem wichtigsten Ding von da durch und können euch noch empfehlen, dran zu bleiben. Es gibt noch den 10 to 10.
0: Oder 10 in ten, wenn wir es von Crowdestor klauen. Die haben das auch schon mal das Konzept.
1: 10 in ten, ne, von Crowdestor klauen wir nichts. Genau, auf jeden Fall lauscht Pavel noch und unseren Fragen, die wir ihm gestellt haben, die wir ihn gequält haben durch die zehn Minuten. Und wir sagen jetzt schon mal vielen herzlichen Dank. Es gibt jetzt ganz neu die Möglichkeit, uns auch auf Spotify zu bewerten. Macht es doch. Oh ja, unbedingt. Bewertet uns auf iTunes und natürlich schreibt Kommentare beim Lars rein in den YouTube. Er beantwortet es auch alle brav. Und ihr wisst natürlich, keine Anlageberatung, keine Empfehlung für irgendwelche Produkte, Plattformen, nur unsere Meinung, unsere Sicht und unsere Ideen. Und nun, viel Spaß mit Pavel.
0: Viel Spaß mit Pavel und bis zum nächsten Mal. Ja, welcome Pavel to the 10 in 10, where we want to give as much as possible value to the community in a very short time. That means exactly one minute for each answer. Um, but before we start with uh, 10 questions, um, it would be great that you can just introduce yourself and uh, then explain in another uh, minute what, what Bonster exactly does.
2: Okay. Hi, also from me. Uh, thank you for the invitation uh, into uh, into your podcast. Also, hi to uh, everyone listening to us. Uh, my name is Pavel Glema, I'm a CEO of Bonster. I used to work uh, in the financial industry my whole career, like banking, non-banking, financial sector. So uh, that's my experience. Uh, P2P experience with Bonster is my first one. So uh, over one year, I'm with Bonster. And uh, about Bonster, Bonster is a marketplace of uh, uh, P2P investments. Uh, I have to say there is uh, no like crowdfunding. Uh, it's not a crowdfunding platform, uh, they're already uh, disbursed and scored uh, loans uh, for our investors. So that's uh, that's it. Uh, it's uh, from my point of view, uh, trustful uh, European platform uh, ready to grow.
0: Yeah, of course it is. So <laughs> uh, then let's start with the questions. Um, Thomas, you want to start? Yeah, I start. First question. Thanks, Pavel now
1: in now what kind of platform you offer so of course the following question comes to mind why should i invest with sponsor and not Mintos? Hmm.
2: well uh, if uh, when we, when we uh, look uh, to the average yields uh, because uh, you are right that uh, that there is some some kind of similarity with uh, what uh, we offer Uh, anyway, the yield is uh, higher uh, on, uh, on uh, Bonster. Also, we are a Czech company. So let's say the legal frame uh, for the Western markets are uh, closer uh, to them. So I think it's um, more, more to expect. Uh, so you know what to expect from, from the Central Europe uh, uh, legal frame. And also uh, the, the offers on the, on the platforms are, uh, from my point of view, uh, a little bit different and uh, and scored uh, uh, by our risk team uh, on the platform. So that's like, in a, in a few words, why with us, not with Mintos.
0: Okay, Great. very good yeah. in time. <laughs> okay, the next question. Um, let's talk about uh, security and uh, reliability. It's also becoming more and more important for P2P investors. Um, and what are your efforts? Uh, are you planning? To be part of some kind of regulation, you just talked about uh, the the legal framework. Um, do you plan something like this in the future?
2: Yes. Uh, anyway, the the European regulation, uh, uh, which is like focused on the crowdfunding uh, platforms, uh, uh, we are uh, not. Uh, Obliged to to have it uh, because of our business model. Anyway, here in Czech Republic, it will be implemented as well. Czech National Bank will implement it within one year. So there is a one year uh, period uh, not the, these companies to to be obliged to to be licensed. Uh, anyway, we think that this licensing processes uh, are cultivating this uh, uh, this market and also brings uh, a lot of trust from the investors. So. Even if we are not using it right now, we will uh, definitely uh, go for the licensing process and we will be licensed subject in the future.
0: Okay, that's a, that's a nice and useful information. Thanks. Then let's take a look back, Pavel. Um, The Polish loan
1: originators such as Microkasa, have um, often caused problems in the past. And how do you see the future? Mm -hmm.
2: Uh, yes, uh, this, is, this, is a, this is a topic that, uh, that came uh, through the COVID times, through the change of le legislation in, in Poland and also affected some, some other uh, loan originators. Anyway, I would say there are like three groups uh, of, of the status right now. First one is uh, companies who fell into this uh, restructuring process, something like insolvency procedure. Uh, it's a part of Microcasa portfolio and uh, the whole portfolio of Speedcash. Uh, there we are fighting on the on the with the, with our law uh, firm on, on on this process because the polish understanding uh, of the polish court uh, understanding of this uh situation is not correct from our point of view we want to persuade them that uh, this is the this is not uh, equity of these companies it's a it's a uh, equity of investors and the uh, companies are only a collection place or, or Cash plays, so that's uh, that's uh, one point. The second part are loan originators who are uh, who are paying uh, with installments their debt to investors. Uh, the the ones who are not so so quick, uh, then the legal steps will come. Uh, and the third one are the loan originators who already repaid their debts. They are not from Poland. It's a uh, Lime South Africa uh, that. Uh, already repaid the debt to all the investors. They came through the due diligence process, and they are already offering the loans on the on platform again. So, that's
1: say once about the future. What do you think you about the future for the Polish market? Uh,
2: I think it's uh, the the payday loans uh, market is done. Uh, I don't think there will be uh, other um, opportunity to to invest into Polish payday loans uh, for in the future.
0: Okay. Um, so next question As right now we see the tendency to um, one-click investments on many platforms. So if I compare Bonestar to Mintos, it is quite complicated, I would say, to control the investments at your amount of loan originators. But do you plan to make the investment process also easier in the future? Do you have some some exact plans for this?
2: Yes, I think within a few months, we already have developed uh Uh, as we have our auto-invest, but you have to set it up. We are right now uh, having uh, already tested uh, something which we can say is a similar to the to Mintos strategy. So it's uh, auto-invest uh, uh, that will be uh, managed by Bonster. Uh, we are working on a new uh, terms and conditions so so the investors can use it. So within next few months, uh, we will provide this service to our investors.
0: Okay. And then... You pick them, just everyone, or do you diversify, or is there some, some rating behind this?
2: Uh, yes, uh, we are planning uh, to the end of the year, there will be a rating of, uh, of uh, all uh, loan providers uh, or loan originators. And uh, also, uh, we will set up uh, three strategies, some conservative, some, some uh, uh, balanced and uh, dynamic one and uh, based mainly on the on the rating of the loan originators and uh, if you pick one then uh, we will uh, we will manage this strategy and we will diversify this uh, this whole portfolio uh, for you as an investor okay
1: Okay. so next question many of your credit providers do not yet provide audited annual reports and also report less frequent frequently than other well known Ones in the business either also like Blessed Group or something else. And what is your opinion on this? Do you influence them to improve the quality of their reports?
2: Yes, uh, of course we, we want, uh, want them to be to be audited. We also uh, want uh, all their uh, actual reports. Uh, on the first hand uh, we are using uh, this rating we of course have uh, our internal rating uh, uh also these loan originators has uh, their uh, exposure limits on the platform so everything uh all this communication affects this uh this rating and also it will be visible in the rating uh that will be um, displayed to the investors so one of one of all the all the topics that are uh, under this uh, due diligence process, meaning the financial portfolio data, everything, then all of it uh, is affected. Uh, how this loan originator communicates with uh, with our platform, whether they have these financial uh, documents audited or not. So yes, we are trying to, to do it, but uh, it's not uh, an obligation for them to have it.
0: Okay, so not only the loan providers, Or well, not only some of the loan providers do not offer audited uh, annual reports. Also, uh, Bonster are not really, or the audited reports from Bonster are not really visible for the investor community, and they are also not audited. Um, why does Bonster not have audited reports, and do you want to change this in the future?
2: Uh, yes, yes, of course. It's a, it's a question like in the past uh, i don't have uh, like this this uh track record this history why it was not in the very beginning i think it was a small company it's a it's a huge cost to have it with this like big names uh, big uh, big auditors like kpmg uh, uh and and uh, deloitte it's it's a quite costly thing so in the beginning i think this was the reason uh, i guess then through covid i don't think that this was uh, the priority also the financial one it was kind of a risky uh, uh risky Period of time uh, in in the very beginning. Right now, I think all, all things like a little bit are calmed down, and uh, I think we are in the point that uh, we should uh, seriously start to think about it. And from my point of view, it's uh, more about the providers in the case of Monster, because Monster is a is a middleman, it's it's a platform. But uh, anyway, we want to build the trust of our investors. So so right now we are we are in the discussion of uh, how we will do it in in the future with uh, with auditors reports
1: okay thanks okay next question one reason for me that is much important to invest is the higher interest rates you talk about um do you think that this really great interest rate level can be kept for much longer aren't interest rates on the market moving downwards everywhere right now
2: I think that, uh, it's, it's even visible that these, this, uh, interest rates are going down even with monster, because as we announced, uh, I think in the first quarter, uh, this year, uh, we were on 14.8, I think mm -hmm. right now we are 13.9. So I think as, as new, uh, loan originators are coming to the platform and, uh, we want to have a diversified possibilities uh, or diversified portfolio for our uh, investors, then uh, definitely I think it will uh, drop a little bit uh, down. But I don't think it will be any anything
0: like under 10. But I think it will go down a little bit. Okay, thanks. Okay. Uh, recently, you launched a loan product uh, backed by cryptocurrencies. And uh, I checked it. And right now, I... Don't see that many offers on your primary market. Um, how is it going with the new product? And do you plan to expand it or is it just, just an experiment for you?
2: Yes, uh, it 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 was a it was a product from uh, loan originator Atema. So in the very beginning, it was a uh, it was in some kind of a pilot phase. But uh, right now, as I have uh, the information, uh, the new uh, new offers uh, for investors uh, are coming. Uh, I think there is a lot of loans uh, already dispersed. Uh, by Azema So in a very, I think within days, uh, all these, uh, all these loans will be available for investors uh, on the platform. Uh, I think we can speak uh, in numbers of tens uh, of loans. Uh, right now, we, uh, we know that Azema have prepared.
0: Okay. Mm -hmm. That sounds uh, interesting because it's a, it's a really interesting product and um, a lot of yeah, platforms yeah, yeah. don't. I, I think
2: that the offer will be like in hundreds uh, of thousands of euro.
0: Okay. Yeah, nice. Cool. So then let's uh, continue with, uh, with the next question. We have talked about high
1: interest rates, but uh, let's talk about uh, investor safety. And at the moment in the industry, new security concepts for us investors are coming, established. Um, think about uh, senior bonds at income or the master trust construct at Mintos. Do you have any plans for this at your platform?
2: Uh, yes uh, uh, like f from the point of view of uh, senior bonds and uh, master struct master trust structure uh, like me does, we don't think about it uh, this way. anyway we are thinking about uh, some some uh, way of uh, connection with, uh, with the investors some maybe a, a participation of some some growth of monster. Uh, but right now it's uh, in the in a like a visionary table so it's a kind of a like business secret at this point but uh, we are preparing something uh, for for uh, our investors uh, in this way
1: this or next year
2: probably next year <laughs> okay yeah, the year's almost over yeah <laughs> <laughs> yeah yeah, yeah.
0: <laughs> okay so then let's come to the last question um probably behind bonster is the cep invest private equity um, can you tell us more about the relationship between Bonster and the CEP? Because it's, uh, I think, it's not visible for the investors, not really visible.
2: Yeah, uh, I can, I can say that uh, uh, that Bonster uh, is uh, is uh, owned hundred by CEP, uh, private equity uh, company, uh, which is uh, in the like financial group of, of Valesh's family. Uh, Mr. Vales as a, a UBO uh, is also uh, uh, owner of uh, Acema, uh, loan originator. Uh, anyway, uh, the, the structure, I'm openly talking about it uh, everywhere. When I'm asked, uh, this is no reason why to hide it. It's just some historical thing, how these companies were built up. So there is like no secret behind it.
0: Okay, thanks. For the clarification. So, that's, that's all, I think.
1: so, das war das Interview mit Pavel. Ich hoffe, ihr konntet daraus auch ein bisschen was für eure Anlageentscheidung mitnehmen. Und das war dann auch das Ganze mit unserer Folge, Lars, oder? Mit unserer Steckbrieffolge.
0: Äh, das war, glaube ich, schon alles. Ist, glaube ich, immer noch keine Anlageempfehlung, oder? Oder empfiehlst du es jetzt aktiv nach dem Interview?
1: Wie wenn ich mal was hier empfehlen würde. Als alter Bedenkenträger empfehle ich ja gar nichts. Ich lege nur mein Geld an.
0: Okay, also es bleibt dabei, wir machen keine Anlageberatung und fällt eure Entscheidung für eure Investments bitte selbst.
1: Und natürlich abonniert uns. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.